0: Obiter dictum, la citoyenneté vue du droit pénal.
1: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour pierre édouard Bonjour Grégory. Le professeur Olivier Beau, qui nous a fait l'honneur d'être nos premiers invité, a publié le 26 février 2019 sur l'excellent blog de la revue Just Politicum une recension pour le moins critique de l'étude annuelle du Conseil d'État pour 2018 consacrée à la citoyenneté, une étude sous-titrée « Être un citoyen aujourd'hui ». Il y relevait un certain nombre de problèmes et imprécisions conceptuelles, notamment une confusion entre les notions de citoyenneté et de nationalité. Il y ajoutait que, je le cite, « l'absence de réflexion approfondie sur les droits et devoirs afférents du citoyen et non du national reste surprenante alors qu'on est ici au cœur du sujet juridique. » Puisqu'une institution aussi imminente que le Conseil d'État s'est ainsi vue reprocher des lacunes dans la compréhension et l'analyse d'une notion aussi cardinale du droit public français, nos auditeurs comprendront aisément au dictum s'aventure aujourd'hui avec une émission consacrée à la citoyenneté sur un terrain juridique particulièrement escarpé. Mais nul doute que nous ayons le meilleur guide pour nous montrer le chemin, puisque nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Camille Yannès, docteur en droit public et qualifiée aux fonctions de maître de conférence en droit public et en philosophie, actuellement enseignante chercheur contractuelle à l'école normale supérieure au sein du département de sciences sociales. Elle a brillamment soutenu une thèse de doctorat intitulée « La privation des droits civils et politiques, l'apport du droit pénal à une théorie de la, ci à une théorie de la citoyenneté » qui a été publiée cette année à la Nouvelle Bibliothèque des Thèses chez Dalloz. Comme vous l'aurez compris, la démarche originale et très intéressante de Camille Ns a été d'utiliser le droit pénal et non le droit constitutionnel, mais après tout ne s'agit-il pas de deux disciplines du droit public, pour éclairer la, pour éclairer la notion de citoyenneté Madame Henness a ainsi porté son regard sur le délinquant, sur le criminel privé de ses droits civils et politiques, sur celui qui devient ainsi un étranger dans son pays pour reprendre une qualification utilisée par les juges de la Cour suprême de l'Illinois en 1913. Nous discuterons ainsi principalement du résultat de ses recherches afin de mieux comprendre ce que recouvre la citoyenneté ainsi que son évolution jusqu'à aujourd'hui. Camille Hennes, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'ObiterDictum. Et avant d'entrer plus avant dans les apports de votre travail, pouvez-vous nous donner une définition classique de ce qu'est la citoyenneté
0: Bonjour. Alors d'abord, je, je remercie de, de cette invitation et de cette présentation. Alors la définition que je vais donner de la citoyenneté, c'est une définition juridique et plus précisément du droit constitutionnel euh, qui définit classiquement la citoyenneté comme un statut juridique d'appartenance à une communauté, appartenance qui confère euh, un droit de participer à l'exercice du pouvoir politique. Alors on, on distingue généralement dans cette première caractérisation deux sens euh, du citoyen, un sens large et un sens euh, plus étroit. Sens large, j'ai parlé de statut juridique d'appartenance et on précise euh, généralement statut juridique d'appartenance à l'État ou à la population constitutive d'un État. Et donc dans ce sens-là, citoyenneté est tenue euh, pour synonyme de euh, nationalité. Et puis donc il y a un sens plus étroit... Euh, c'est donc je l'ai dit le citoyen celui qui participe à l'exercice du pouvoir euh, à travers des droits qui lui sont spécifiques, les droits qu'on appelle civiques et politiques et donc dans ce sens là euh, le citoyen est, est plus restrictif que euh, le, la citoyenneté est plus restrictive que la nationalité et le, la citoyenneté se définit ici à partir euh, d'un critère matériel euh, les droits spécifiques euh, dont on jouit euh pour ce qui me concerne, ici, je vais parler du sens restreint, hein, celui qui, euh, dans le cadre démocratique, participe à l'exercice du pouvoir, sachant qu'une des hypothèses aussi de mon travail, c'est qu'on peut penser la citoyenneté euh, comme appartenance, mais sans la réduire pour autant à la nationalité. Euh, ce que je... On parlera peut-être de ça plus tard, mais pour moi... Euh, L'appartenance, euh, enfin, la citoyenneté en tant que statut d'appartenance, c'est n'est pas seulement justement une appartenance statutaire, c'est une appartenance aussi substantielle, entre guillemets. Euh, on voit en, en étudiant le cas, euh, par exemple, de la privation des droits civiques et politiques, que la citoyenneté euh, implique aussi un certain comportement et des qualités. Donc le corps du citoyen euh, est, ne recouvre pas euh, la communauté nationale.
1: Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de quels sont ces droits civiques et politiques attachés au statut de la citoyenneté Quels sont-ils et comment peut-on les distinguer
0: Alors, euh, la Constitution elle-même ne donne pas de définition ou d'énumération des droits civiques et politiques. La Constitution nous dit simplement, c'est l'article 34, que c'est le législateur qui fixe les règles relatives aux, aux droits civiques. Et alors, si on va regarder ce que dit le législateur, euh, il emploie des, des expressions différentes selon les codes. Euh, on parlera de droit civique dans le code pénal. Il parle aussi de droit civique dans la loi de 1983 portant statut des fonctionnaires. Il parle de droit politique lorsqu'il parle des jurés d'assises dans le code de procédure pénale. Alors, généralement, on considère que c'est par référence au code pénal qu'on va pouvoir euh, identifier euh, quels sont ces droits euh, civiques et politiques. Alors si j'en faisais une liste aujourd'hui, euh, je dirais que ça comprend évidemment le droit de vote, le droit d'éligibilité, aussi un autre droit euh, important, euh, c'est le droit d'égal accès aux fonctions publiques et le droit des jurés. Et puis, euh, on, avait, euh, on pouvait ajouter à cette liste, euh, à la fin du 18e jusqu'au début euh, du 19e, d'autres droits civiques comme euh, le droit de faire partie de la garde nationale et euh, son corollaire qui était le droit de port d'armes. Comment on identifie ces droits euh, C'est vrai, le code pénal lui-même n'est pas extrêmement clair, puisque par exemple, dans la peine aujourd'hui, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, il ne dit pas quels sont les droits civiques, quels sont les droits civils, euh, ou quels sont les droits euh, de famille. Donc c'est un critère matériel, euh, la participation à la chose publique, en fait, qui permet de les identifier. Et puis il y a une seconde question euh, dans, dans votre question, comment on les distingue, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à distinguer droits politiques et euh, droits civiques et, et la doctrine elle-même est assez floue. Alors, pour moi, il y a... Il y a deux intérêts, euh, d'une part c'est que les droits politiques euh, sont vraiment ce qui forme le noyau euh, de la citoyenneté. On considère par exemple dans l'histoire que lorsqu'on a donné le droit de vote à certaines personnes, par exemple aux femmes, euh, de, de facto elles ont acquis la citoyenneté pleine et entière et donc elles pouvaient jouir des autres droits qu'on attache à la citoyenneté. Alors que la doctrine ne se sent pas tenue par le même raisonnement à propos des droits civiques, quand, par exemple, les étrangers euh, qui sont citoyens de l'Union européenne euh, ont acquis un, le droit de participer à certaines fonctions publiques, on ne s'est pas dit que les, les étrangers euh, étaient devenus citoyens français. Donc, vraiment, les droits politiques, c'est ceux qui forment le noyau dur euh, de la citoyenneté. Et puis, il y, y a un autre intérêt euh, que j'ai vu à la fin de ma thèse, c'est que le régime euh, des droits selon qu'ils sont politiques ou civiques est un peu différent aujourd'hui. Euh, seuls les droits civiques peuvent encore euh, explicitement être subordonnés à une condition de moralité.
1: D'accord. Donc comment s'acquiert ces droits
0: euh, Donc là, de nouveau, on va aller regarder ce que nous, nous dit la Constitution, article 3, linéa 4, qui nous dit euh, « sont électeurs », alors on ne parle pas des autres droits, c'est « sont électeurs euh, »,« les Français » majeur des deux sexes et jouissant euh, des droits civils et politiques. Donc on a deux conditions positives. Euh, un, la nationalité et deux, euh, l'âge. Et puis euh, une condition négative, ne pas être privé de ses droits. Et donc évidemment, moi, c'est euh, cette condition qui m'a intéressée.
1: Alors, que, quels sont les devoirs du citoyen Est-ce qu'on peut faire une liste de ces devoirs Comment ça s'appréhende
0: alors, ces devoirs, on ne les trouve pas euh, ni dans la Constitution et ni euh, dans les codes, pour le coup. Euh, on a euh, d'abord, euh, le premier type de devoir, c'est des devoirs qui sont présentés comme des droits, mais que le citoyen a l'obligation d'exercer. C'est évidemment, on pense au droit d'être juré, euh, qui a été conçu dès le départ comme euh, un devoir civique, euh, si bien que les révolutionnaires en fait, ne voulaient pas qu'on indemnise les jurés il faut attendre 1907 pour que les jurés d'assises euh, soient remboursés simplement euh, des frais de transport euh, à la cour d'assises, parce que c'était un devoir. Et encore aujourd'hui, le code de procédure pénale euh, prévoit euh, des pénalités pour ceux qui ne rempliraient pas euh, ce devoir d'être juré. Donc, en fait, dans les devoirs, on a donc, ces devoirs qui sont des droits, mais qu'on a l'obligation d'exercer. Et après, on a des devoirs euh, qui sont pas spécifiques aux citoyens, mais euh, dont la violation constitue la principale justification euh, de la perte de la qualité de citoyen. Et donc, euh, le premier devoir, évidemment, c'est celui d'obéir à la loi. Euh, et déjà, Aristote... Hein, euh retenait cette obéissance dans sa définition. On, on considère généralement que la définition aristotélicienne de la citoyenneté, c'est la participation en magistrature, mais il précise aussi, c'est savoir gouverner et être gouverné, ce qui implique l'obéissance à la loi. Et puis, il y a un, un autre type de, voie, de devoir qui apparaît aussi aujourd'hui même en creux, en filigrane dans le droit positif, et le Conseil d'État, d'ailleurs, cite ses devoirs explicitement dans le rapport euh, auquel vous vous référiez. C'est des devoirs moraux, et le Conseil d'État euh, y inclut euh, la civilité. Alors, euh, pourquoi on peut employer euh, l'expression « devoir moral » euh, Les normes de civilité, c'est des normes qui viennent réguler les comportements, donc on peut parler de devoirs. Mais euh, c'est des normes euh, qui sont euh, immanentes à la société, qui ne sont pas imposées par l'État, euh, qui, qui font l'objet d'une espèce de consensus qui est évolutif. Et c'est simplement, euh, lorsque le consensus n'existe pas ou n'existe plus, que le législateur va intervenir en euh, pénalisant, le cas échéant, euh, des comportements qui, jusqu'ici, relevaient de l'infralégalité. Euh, donc... Dans le cadre de la pandémie aussi, quand on parlait de responsabilité du citoyen, de mauvais citoyens par rapport à ceux qui ne se feraient pas vacciner, il euh, n'y avait pas d'obligation légale. Si on pouvait penser à un devoir, ici, c'était un devoir qui serait resté uniquement moral.
2: On parle beaucoup de désobéissance civile. Est-ce que c'est un devoir du citoyen, pour vous
0: euh, Alors ça... Euh je, je, honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. En tout cas, euh, je l'ai pas du tout trouvé euh, dans mes recherches. Euh, je l'ai pas trouvé dans mes recherches.
1: Et alors, quid de l'obligation militaire Est-ce que ça c'est un devoir du citoyen Être mobilisé euh, en cas de guerre, par exemple. Est-ce que ça, ça fait partie des devoirs du citoyen
0: Alors, oui, souvent on associe euh, le, le devoir de défense à la patrie, à la citoyenneté. Et c'est une association qui remonte à la loi Jourdan-Delbrel de 1798 qui institue ce qu'on appelle la circonscription euh, universelle et, et obligatoire, le service militaire. Euh, et l'article 1, cette loi, en fait, déjà donne un premier élément de réponse. On dit, de mémoire, euh, tout national euh, est soldat et se doit défense à la patrie. Donc la doctrine hein, relève euh, justement que c'est plus un devoir du national et d'ailleurs euh, des hommes euh, qui payaient pas le sens euh, étaient mobilisés. Donc c'est un devoir du national et pas du, du citoyen. Donc quand bien même euh, on vous prierait vos droits civiques et politiques, je répondrais même s'il n'y a pas de jurisprudence ou de texte portant sur cette question, que vous restez un Français et donc ça, ça peut faire partie des obligations euh, du national. En France, il faut préciser que le service militaire n'est plus obligatoire depuis 1997.
1: Alors, lorsqu'on parle de communauté politique et de citoyenneté, on pense généralement à l'État-nation, comme cadre de référence, par, ex par extension à la dichotomie que vous venez de, de rappeler, nationaux-étrangers. Quels sont les rapports historiques entretenus entre les concepts de nationalité et de citoyenneté Est-ce que le citoyen a toujours été un national en droit français
0: alors non, euh, contrairement à une idée euh, répandue et qu'on trouve même parfois dans la doctrine, euh, la nationalité n'a pas toujours été une condition de la citoyenneté. Là, je pense aux premières années de la Révolution, hein, quand émerge la notion, euh, le concept moderne de citoyenneté. Euh, pendant les premières années de la, de la Révolution, la citoyenneté elle est largement euh, accordée à des étrangers. Euh, de deux façons, hein, déjà... Euh, on, on accorde la même place à différents critères que sont euh, la naissance, euh, la filiation, la résidence sur le territoire. Et puis aussi, on naturalise des étrangers qui, euh, sans remplir ces critères, on considère qu'en épousant la cause révolutionnaire, ils font montre, là je reprends l'expression, de leur consanguinité philosophique avec le peuple français. Donc, euh, on... on, on on ne peut pas dire euh, à ce moment-là que euh, la citoyenneté était subordonnée à la nationalité. D'ailleurs, il n'existait pas encore de notion, euh, de concept de nationalité qui soit véritablement distinct de la citoyenneté. Donc l'autre, euh, avec une majuscule... Euh, pendant euh, cette période-là, on pourrait dire que c'est le mauvais citoyen, entre guillemets, c'est une expression que je reprends au texte, hein, c'est pas la mienne, euh, c'est-à-dire le contre-révolutionnaire euh, ou encore le criminel. Et il y a une, une phrase d'un député euh, qui est assez parlante, de, euh, le député italien en 1795, qui nous dit qu'il n'y a alors d'étrangers en France que le mauvais citoyen. Donc l'étranger, ça n'est pas encore le nom national qui n'existe pas d'ailleurs, euh, c'est euh, le criminel. Et euh, je vous citerai un certain nombre des peines qui étaient prévues euh, dans les codes pénaux révolutionnaires de 1791 et de 1795. Euh, ces peines consistaient dans la dégradation de la qualité de citoyen français, dans la déchéance du titre et des droits de citoyen français, dans la déchéance de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, dans la suspension de l'exercice des droits de citoyens actifs, dans l'incapacité de remplir aucune fonction ou emploi public et d'exercer aucun droit de citoyen pendant 20 ans, dans la privation du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, etc. Donc on est euh, déjà frappé par le nombre de peine euh, qu'on a prévue euh, en 1791 euh, relative à cette institution nouvelle euh, en 1700, à cette époque-là euh, qu'est la citoyenneté. Et euh, ça montre, selon moi, un peu l'indissociabilité du droit constitutionnel et du droit pénal, qui est une thèse de ma thèse, euh, et, et donc, qui est particulièrement frappante pendant la Révolution. Et il euh, faut savoir aussi bien euh, la Constitution que le premier code pénal ont eu en partie les mêmes rédacteurs et que les textes relatifs à la pénalité ont été présentés à l'Assemblée de façon conjointe par les, assemblées, par les, par, par les deux comités. Euh, donc ça montre cette indissociabilité. L'autre, au début de la Révolution, c'est euh, le criminel, encore qu'il faille préciser cette affirmation, euh, le nombre de peines euh, que je vous ai montré montre qu'on cherche euh, à procéder par degrés. Dans les premières années, on n'exclut pas encore euh, en dehors en fait, de la citoyenneté. La citoyenneté, elle ne se, se pense pas encore dans, dans des termes binaires. On est citoyen ou on n'est pas citoyen. C'est une échelle graduée. On est plus ou moins citoyen. Et c'est vraiment pendant la, la terreur qu'est l'épisode... Euh, euh, compris entre euh, printemps-été 1793 et été 1794, que là, vraiment, on va exclure le mauvais citoyen. Euh, ça inclut donc le contre-révolutionnaire, les émigrés, etc. En dehors euh, de la citoyenneté, il faut rappeler que la mobilisation... Euh, euh, enfin, on, la France est en guerre, et donc la mobilisation contre l'ennemi extérieur va s'accompagner euh, d'une mobilisation contre l'ennemi euh, intérieur. Donc, euh, l'autre n'a pas toujours été euh, l'étranger, le non-national. Euh, C'est à partir euh, de la constitution de 1795 qu'on va euh, subordonner euh, le droit de vote, euh, le droit d'éligibilité, les droits politiques euh, en général, à euh, la qualité euh, de français. Et euh, je finirai là-dessus. On peut dire qu'à partir de là, tant euh, le criminel... Et en dehors de la logique d'exception qui caractérisait la terreur, tant le criminel que l'étranger vont, vont, vont incarner la figure du non-citoyen républicain. Et on retrouve d'ailleurs cette métaphore aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence de, du, du, du criminel comme un étranger.
1: Alors, vous indiquez que jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, beaucoup d'infractions pouvaient entraîner une déchéance définitive de jouissance de l'exercice des droits civiques. Vous évoquez notamment la peine de dégradation civique. En quoi consistait-elle
0: Alors, C'était une peine criminelle dite euh, infamante hein, qui couvrait euh, de déshonneur et qui constituait euh, en, une liste incalculable d'incapacités. On avait évidemment euh, perte du droit de vote, perte du droit d'éligibilité et de tous les droits civiques et politiques, nous disait l'article, plus donc perte euh, du droit d'être juré, de servir dans les armées françaises, du port d'armes, euh, du droit de faire partie de la garde nationale, etc. Donc en fait, vous étiez privé euh, non seulement de l'exercice, mais de la jouissance de l'ensemble de vos droits civiques et politiques, autrement dit, de, de votre statut même de citoyen. Et euh, c'était une peine... Euh, criminelle infamante qui pouvait être prononcée à titre principal, mais euh, qui était encourue surtout à titre, et je vais expliquer le terme, de, de peine accessoire euh, de toutes les condamnations criminelles. C'est-à-dire, si vous étiez condamné, quelle que soit la condamnation euh, criminelle euh, qui était prononcée à titre principal, si vous étiez condamné, par exemple, aux travaux forcés à temps ou à perpétuité, à la, destitu à la pardon, à la détention, à la réclusion, à la déportation, au bannissement, euh, dans tous les cas, euh, et sans que le juge euh, n'ait à la prononcer et sans qu'il soit en son pouvoir de vous en dispenser ou de vous en relever, vous étiez euh, dégradé civiquement. Et euh, je terminerai en disant que c'était une peine criminelle infamante, euh, accessoire, qui était euh, imprescriptible, euh, qui n'avait pas de durée limitée dans le temps, et qui perdurait après que vous aviez fini de purger votre condamnation principale. Vous sortiez, euh, vous aviez fini euh, votre peine de, de travaux forcés euh, à temps, mais toute votre vie, vous restiez dégradé civiquement les amnisties étaient étaient rares et la réhabilitation très difficile à obtenir. Donc on peut dire euh, que tous les criminels euh, devenaient euh, ipso facto euh, non citoyens à vie sauf exception. Et puis euh, à côté euh, des crimes aussi un certain nombre de délits euh, à partir enfin au lendemain euh, de l'instauration du suffrage universel masculin en 1848 vont aussi entraîner de façon automatique, de plein droit, euh, une incapacité électorale. Et c'était des délits, on y reviendra peut-être, qui étaient assez véniels. Il suffisait de, de voler trois francs dans un porte-monnaie et vous étiez euh, rendu incapable de voter pendant un certain temps. Pour vous euh, donner un chiffre, euh, en 1988, de mémoire, il y avait un peu plus de 220 000 personnes en France qui étaient euh, radiées des listes électorales du fait de leur, euh, leur quasi-judiciaire.
1: Alors, qu'a changé l'entrée le, en vigueur du nouveau code, euh, euh, nouveau code pénal en 1994, s'agissant des peines privatives
0: Alors, il a changé beaucoup de choses. Il suffit de rappeler euh, des chiffres de nouveau. Je, je, en 1989, euh, on avait plus de 40 000 personnes par an euh, qui perdaient leurs droits de citoyen euh, à la suite d'une condamnation pénale. En 2020, ce chiffre, il était à 2 000. Encore qu'il a un peu augmenté ces dernières années. En 2016, 2017, 2018, il était tombé en dessous des 500. Il est remonté à 2 000. Donc, pour comprendre euh, ce changement, il faut d'abord voir la philosophie qu'anime en fait, ce, ce nouveau code pénal. Euh, les, les codes pénaux dont j'ai parlé, révolutionnaires de 1791 et 1795, et le code 2810, c'est le code qui va être en vigueur jusqu'en 1994, ces codes-là, euh, l'intérêt enfin, principalement protégé, c'était la chose publique, l'État, etc. Alors que le nouveau code pénal protège d'abord euh, la personne... C'est bien, et puis seulement à la fin, euh, la chose publique. Et euh, Robert Badinter, euh, qui présidait le comité de révision du Code pénal, l'a dit, euh, ce nouveau Code est ce qu'il a, qu a appelé euh, un Code des droits de l'homme qui est euh, animé par une philosophie euh, humaniste. Donc, euh, comment s'est traduit cet humanisme dans le Code pénal de deux façons Un, par la suppression euh, des peines dites infamantes, et deux, par la consécration du principe d'individualisation des peines qui place euh, au cœur du prononcé de la sanction euh, le condamné. Donc la traduction immédiate de ces, de ces principes, c'était euh, l'interdiction des peines accessoires en général, et puis évidemment euh, l'abolition, euh, l'abrogation euh, de la dégradation civique en particulier.
1: Donc le juge aujourd'hui, s'il veut prononcer une peine privative de son... Il doit la motiver Spécifiquement.
0: Alors, euh, avant d'en de, de, de revenir à la question de la motivation, il y a des choses que je n'avais pas dites. Euh, Aujourd'hui, sur quel droit porte euh, l'interdiction des droits civiques qui est donc prévue à l'article 131-26 euh, du Code pénal euh, C'est le droit de vote, le droit d'éligibilité et il est euh, précisé à la fin de cet article que la perte du, du droit de vote et ou d'éligibilité entraîne ipso facto euh, l'interdiction ou l'incapacité euh, d'exercer une fonction publique. Avant donc de parler de la motivation, il faut dire que le juge aujourd'hui a la possibilité euh, de ne prononcer qu'une seule des incapacités. Là où la dégradation civique, c'était une peine qui était non fractionnable, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et une peine qui est euh, divisible. Et puis la deuxième grande différence, c'est que c'est une peine qui est limitée dans le temps. Euh, c'est 5 ans euh, en cas de délit et c'est dix ans euh, en cas de crime. Et puis, euh, un, je l'ai dit implicitement, ça n'est plus une peine accessoire, puisque les peines accessoires sont interdites. C'est une peine complémentaire donc que le juge euh, a l'obligation de prononcer. Alors, jusqu'à une date récente, il n'avait pas d'obligation de motivation générale. Euh, mais c est, c est, euh, ce que je dis, ça ne vaut pas seulement pour l'interdiction des droits civiques. Hein, c'était euh, plus généralement euh, la seule peine euh, que le juge pénal avait l'obligation de, de motiver, c'était l'emprisonnement sans sursis. Il y a eu euh, une première révolution significative en 2014. Euh, on a prévu que euh, le juge doit tenir compte lorsqu'il prononce la sanction euh, des circonstances de l'infraction, euh, de la personnalité de son auteur, de sa situation euh, sociale, euh, familiale, euh, matérielle, etc. Et c'est seulement en 2019 que le législateur a posé euh, une obligation générale de motivation des peines, parmi lesquelles l'interdiction des droits civiques.
2: Vous pouvez peut-être nous donner des exemples de motivations euh, de, liées à la jurisprudence, la jurisprudence pardon, euh, conduisant soit à une, une déchéance du droit de vote ou euh, d'inéligibilité.
0: Alors, euh, il y a peu de jurisprudence, euh, et la jurisprudence que j'ai identifiée, euh, qui est celle qui est accessible, euh, je ne suis pas allée voir euh, les tribunaux de premier degré en fait, euh, elle porte essentiellement sur le droit d'éligibilité. Et euh, la justification, c'est euh, à chaque fois euh, le discrédit qui est jeté sur les institutions publiques euh, par les comportements euh, d'élus. Hein, et euh, on insiste sur l'atteinte à, à la confiance euh, que cela suscite. Donc on, on voit que pour les élus. Euh, le fondement euh, de l'exigence de dignité euh, morale, entre guillemets, le fondement n'est pas moral, il est politique, c'est vraiment euh, préserver euh, la confiance des citoyens qui est au fondement euh, d'une démocratie représentative. Donc on a vraiment cette expression que j'ai relevée plusieurs fois, il jette le discrédit. C'est principalement des, des élus qui ont été euh, condamnés bah, c'est pas que c'est principalement des élus qui ont été condamnés, c'est eux en tout cas euh, donc ils, dont les décisions sont arrivées, arrivées. jusqu'à la cour de cassation.
1: Et alors, est-ce que les peines sont aggravées parce que c'est des élus ou pas il y, a, il, y a, il y en a une sévérité particulière qu'on peut ressentir au travers de la jurisprudence ou pas réellement
0: Alors, plus que dans la jurisprudence, c'est déjà le législateur qui a, qui a aggravé les, les sanctions... Euh, pour les élus et les fonctionnaires, sachant que le fonctionnaire, ça c'est important de le, de le souligner, euh, en droit pénal, il se définit pas comme en droit administratif par euh, la soumission au statut, mais par euh, le critère des fonctions exercées, qui est un critère extensif. Et d'ailleurs, euh, euh, sous la Troisième République, dans le, le code ne prépare, Pardon, ne prévoyait pas euh, de peine euh, d'inéligibilité euh, pour euh, les élus. Il y, a, on, il y avait seulement la corruption des fonctionnaires qui était inscrite à l'article 177 du Code pénal. Et le juge, donc, était bien embêté. Il a réussi à dire qu'étaient des fonctionnaires au sens du Code pénal, des élus municipaux et même des députés. Donc, aujourd'hui, on a pallié cette difficulté. On, on vise aussi les élus. Euh, mais donc, c'est quand même le critère des fonctions exercées euh, qui est retenu. Donc selon les dispositions du code pénal, on, on, on a visé euh, les personnes dépositaires de l'autorité publique, les personnes chargées d'une mission de service public, euh, les personnes qui, existent, pardon, qui exercent une fonction de membre de gouvernement ou les personnes encore qui sont investies d'un mandat public électif. Donc, à la suite des affaires euh, qui ont eu lieu, euh, notamment dans les, au début des années 2010, il y a trois grandes lois qui sont importantes par rapport à cette question de, de privation des droits civiques et d'inéligibilité en particulier. Première étape, c'est la loi de 2013, euh, où on va décider d'allonger euh, la durée de l'inéligibilité qui peut être prononcée. Euh, J'ai dit tout à l'heure que le maximum euh, pour les délits, c'était 5 ans. Eh bien, lorsque c'est une personne qui exerce une fonction de membre de gouvernement ou qui est investie d'un mandat public électif, le juge pourra aller jusqu'à 10 ans. Deuxième loi, c'est une loi de 2016 qui se fonde sur un constat qu'a fait notamment Jean-Louis Nadal dans le rapport de 2015, euh, Renouer la confiance publique. Donc, il l'a fait en tant que présidente de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et donc, ce qu'il a remarqué, c'est que les juges, Prononcé très rarement et même presque jamais euh, de peine d'inéligibilité euh, contre les personnes visées c'est-à-dire les élus les, les membres de gouvernement et les juges en fait disent euh, c'est aux électeurs de, de choisir s'ils veulent élire un voleur en gros c'est leur problème et il y a l'argument aussi de la séparation des pouvoirs et donc ce que dit ce rapport de 2015 c'est qu'il faut rendre euh, le prononcé de cette peine plus systématique mais on avait un problème c'est que le principe d'individualisation euh, interdit de, de, de recréer des peines euh, accessoires euh, automatiques. Et donc, ce qu'a fait le législateur en 2016, c'est qu'il a créé, euh, ça s'appelle, une peine complémentaire obligatoire, et non plus facultative, d'inéligibilité. Alors, ça veut dire que c'est euh, une peine, en fait, que le juge a l'obligation de prononcer et... Euh, qu'il ne peut écarter que par une décision euh, dûment motivée. Donc, ce n'est pas une peine euh, qui est automatique, mais qui est censée être euh, quasi systématique. Et puis... Euh, il, ouais, où, il y a eu oui. un contrôle de conventionnalité sur cette loi ou pas euh, De conventionnalité. Donc, de constitutionnalité. C'est euh,
2: une forme quand même de dérogation au principe d'individualisation en fait, de proportionnalité
0: il y avait eu déjà un contrôle de constitutionnalité sur d'autres peines complémentaires obligatoires, pas celle ci Il y avait notamment, alors, de mémoire, le retrait de points sur le permis de conduire ou, ou quelque chose dans ce genre-là, et ça avait été considéré comme conforme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on sait a priori que euh, oui, ce, cette peine complémentaire obligatoire euh, ne pose pas de problème. Et puis, le dernier temps de l'aggravation c'est qu'on a, euh, en 2017, complètement élargi le champ euh, des infractions euh, qu qui sont euh, assorties d'une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité. C'est plus comme avant seulement euh, les manquements euh, aux devoirs de probité qui sont les plus graves euh, économiquement. C'est plus donc seulement... Euh, euh, la prise illégale d'intérêt, la concussion, la corruption passive, le favoritisme, euh, euh, détournement de biens, euh, etc. C'est élargi euh, au, au, aux atteintes, aux valeurs les plus graves, donc au, 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 pardon, aux crimes qui sont assortis d'une peine d'emprisonnement, mais aussi à euh, tout ce qui est évidemment euh, viol, agression sexuelle. Qui, euh, pour lesquels on a prévu une peine complémentaire euh, obligatoire d'inéligibilité. Il y a euh, les atteintes au principe d'égalité euh, entre les hommes et les femmes, il y a les discriminations. Donc, euh, des valeurs qui ne ressortent pas seulement de ce qu'on appelait devoir de probité, en fait.
1: Alors, vous indiquez que le criminel est devenu, avec le mineur, le dernier exclu à l'intérieur de la nation. Euh, Pouvez-vous rapidement nous dire quelle était la liste originelle de ces exclus et comment et pourquoi elle s'est progressivement résorbée
0: Alors il y avait beaucoup d'exclus avant. Euh, il y avait évidemment les plus pauvres, ceux qui ne payaient pas le sens, l'impôt, et les domestiques jusqu'en 1848. Et puis après cette date, il y avait euh, bah, les femmes évidemment. Il y avait les indigènes dans les colonies, euh, les indigents, et puis ce qu'on appelait euh, les incapables, euh, les majeurs sous tutelle. Alors, à l'exception euh, du cas des indigènes qui est dans les colonies, qui est un cas assez particulier, euh, j'ai l'impression que euh, si, d'un point de vue historique, euh, évidemment... Euh, le sort de ces catégories que je viens d'énumérer, elle peut s'expliquer par des facteurs euh, politiques, économiques, sociaux, divers et variés. Structurellement, euh, cette exclusion euh, se fonde sur euh, une conception du citoyen qui est pensée comme euh, individu autonome euh, et doué d'une volonté libre. Euh, C'est vraiment euh, l'absence d'une volonté libre et indépendante qui explique l'exclusion de nouveau des, des plus pauvres, des femmes, des indigents, etc., qui dépendaient respectivement euh, du travail euh, de leur mari pour les femmes mariées, des secours publics, euh, de leur maître, etc. Et, et c'est évidemment aussi euh, cette raison, l'absence d'une volonté libre autonome qui explique l'exclusion euh, des fous, entre guillemets, encore que ce n'était pas directement la folie, euh, qu'entraînait euh, l'exclusion, c'était en fait la mise sous tutelle de ceux qui, euh, en raison d'une altération de leur facultés intellectuelle, ne sont plus en mesure de pourvoir l'administration de, de leur patrimoine ou de leur personne. Et c'était donc cette mise sous tutelle qui entraînait euh, l'exclusion. Il y a deux, deux, deux périodes, en fait, deux logiques qui ont présidé à, à la réception... Euh, résorption de, de cette liste d'exclus. Première logique, euh, selon moi, on n'a pas renoncé à la condition d'autonomie euh, qui fait le citoyen. Euh, on a étendu cette présomption à de nouvelles catégories. Je m'explique. Euh, L'inclusion des plus pauvres, euh, des domestiques, mais surtout des femmes, elle n'a pas euh, résulté donc, de l'abandon de cette exigence euh, d'autonomie. Mais en fait, de l'abandon du préjugé selon lequel la volonté de ces catégories ne serait pas libre et indépendante telle que le présuppose la citoyenneté. Donc on n'a pas renoncé à l'autonomie, on a étendu à de nouvelles catégories une présomption d'autonomie ou de capacité au sens large. Et alors la deuxième étape qui est très récente c'est l'inclusion des majeurs sous tutelle qui date de la loi du 23 mars 2019 qui, en abrogeant l'article L5 du code électoral, a donc octroyé le droit de vote à l'ensemble des majeurs sous tutelle sans qu'il y ait besoin d'une décision judiciaire et euh, indépendamment surtout du degré d'altération euh, de leurs facultés cognitive Donc selon moi, euh, pour avoir un peu travaillé sur la question et avoir lu euh, les travaux préparatoires et identifier les fondements de la réforme. Ici, on n'a pas étendu aux majeurs sous tutelle dont les facultés euh, seraient altérées une présomption euh, de capacité. On a renoncé au nom du principe de non-discrimination et de, di de dignité de la personne. On a renoncé à cette condition d'autonomie euh, à laquelle était subordonnée la citoyenneté, ou en tout cas, euh, on a renoncé à une certaine conception de l'autonomie pensée comme autonomie individuelle fondée sur euh, la rationalité.
2: Est-ce que ces personnes se sont saisies de ce nouveau droit Est-ce qu'on a
0: aujourd'hui un petit peu un, un retour Est-ce que les... Alors, euh, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, il y avait euh, un, 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 une participation extrêmement forte pour l'adoption de la loi d'association d'handicapés. Enfin, c'était une vraie demande.
1: Alors, Camille Yanès, euh, voici venu le moment de l'interlude musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire quel morceau de musique vous avez choisi
0: Alors, euh, c'est... <rire> Pour justifier d'abord ce, ce morceau et introduire ce morceau, je dirais que le travail dont je parle ce soir, je l'ai fait en vivant à Florence où j'ai passé un certain nombre d'années. Florence qui est le berceau de la, de la Renaissance et de l'humanisme et donc je vous propose un, un madrigal qui est une forme ancienne de musique qui est née en Italie à la Renaissance, et plus précisément à Florence et à Rome, les premiers madrigaux. C'était l'œuvre de Florentin qui était au service des Médicis. Et une deuxième caractéristique du madrigal, c'est que c'est une pièce musicale qui est faite sur un poème profane, donc c'est des textes au départ qui sont des, des poésies, et il euh, y a beaucoup de madrigaux qui sont des poésies d'amour, <rire> euh, parce que pendant la Renaissance, en fait, on a voulu, les hommes de la Renaissance ont voulu se détacher euh, de l'Église, et les musiciens, du coup, euh, ont porté une attention euh, nouvelle à l'expression des sentiments non plus seulement religieux, mais aussi des sentiments profanes. Donc, le, ce que je vous propose, c'est une musique que j'écoutais en écrivant euh, cet ouvrage, euh, qui est « Ao euh, ça veut dire Augellino, c'est le petit oiseau de Stefano Landi, qui était un Italien, un compositeur baroque du XVIe siècle. et
1: bien, écoutons cela.
2: Augellino, c'est le petit oiseau de Stefano Landi, qui était un Italien, un compositeur baroque du XVIe siècle. Eh bien, <muchéris> Et
1: eh bien reprenons. Euh, vous indiquez que toutes les sanctions privatives de droit politique de l'Antiquité à nos jours ont pour fondement commun la dignité en quoi le criminel est-il indigne d'être citoyen et quels sont les fondements de cette indignité
0: Alors, euh, je dirais deux mots déjà sur les sources en fait, où je suis allée chercher euh, des informations sur cette indignité. Euh, la principale source dans mon travail, euh, ça n'est pas la jurisprudence, d'une part, parce qu'il y en avait peu, et puis parce que, comme je l'ai dit, euh, il n'y avait pas de motivation, donc ça aurait été à moi de prêter un peu des intentions au juge. Donc euh, la première source c'est euh, les travaux préparatoires, hein, les débats parlementaires euh, depuis 1789. Je me suis intéressée euh, aux lois pénales, mais aussi euh, aux lois électorales, aux lois commerciales parce que euh, était aussi frappée d'une incapacité d'exercer une fonction euh, publique élective, euh, les, tous, les, tous ceux à l'égard euh, desquels euh, la faillite personnelle avait été prononcée. Donc c'est dans ces travaux que je suis allée voir euh, ce qu'on entend par euh, indignité, donc pourquoi on dit que celui qui a commis telle infraction ne mérite plus euh, de faire partie du corps des citoyens, etc. Alors j'ai identifié euh, deux grandes justifications. Euh, la première, euh, c'est évidemment la violation euh, des devoirs qui sont considérés comme inhérents à la fonction de citoyen. Et euh, euh, c'est particulièrement euh, explicite si on regarde, par exemple, euh, l'exposé des motifs de l'ordonnance du 26 août euh, 1944, 1944, qui institue le crime euh, d'indignité nationale et la peine de dégradation nationale. Et donc, on nous dit, je cite de mémoire, euh, « Tout Français qui s'est rendu coupable d'une activité antinationale s'est déclassée, il est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a manqué à ses devoirs. Ce discours sur le, les devoirs est très présent. Et donc, à, à partir de, de ces débats, j'ai proposé de penser la citoyenneté comme une dignitas. Euh, au sens romain du terme, c'est-à-dire que euh, la citoyenneté n'était pas, pas conçue comme un droit, c'était une fonction euh, publique euh, qui confère honneur et qui, euh, en contrepartie, implique euh, certaines obligations. Le manquement à ces obligations entraînant la perte d'attributs liés à la fonction de citoyen, voire euh, la perte de, de la fonction elle-même. Et puis, euh, la deuxième justification, c'est quand on regarde quel est ce principal devoir qu'entraîne la perte de la qualité de citoyen, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est euh, euh, la, la, la désobéissance à la loi et c'est sur cette obéissance qu'est fondée donc, la deuxième justification selon euh, laquelle euh, le criminel serait indigne d'être citoyen et cette justification, c'est celle évidemment euh, du contrat social. On dit que le criminel, en violant la loi, il aurait rompu le pacte social dont il se serait exclu et finalement... Euh, euh, la peine de dégradation civique, autrefois ou aujourd'hui d'interdiction des droits civiques, elle viendrait simplement prendre acte euh, de cette auto-exclusion.
1: Alors, vous soutenez également que le domaine propre, le domaine propre, pardon, de la citoyenneté serait la moralité publique. Que faut-il entendre par là
0: Alors oui, effectivement, euh, la citoyenneté a une dimension fortement euh, axiologique euh, et morale. Ce que je vais entendre par là, c'est qu'on pourrait imaginer que euh, les principales infractions que le législateur ou le juge assortissent d'une peine d'exclusion du corps politique, c'est les infractions qui portent atteinte justement euh, à la communauté politique en tant que communauté ou aux principes sur lesquels celle-ci est fondée. On pourrait s'attendre autrement dit à ce que soit euh, assorti d'une forme de bannissement entre guillemets civique euh, les infractions qui présentent euh, un caractère politique. Euh, ça, cela a été vrai, euh, ce raisonnement, à deux périodes dont j'ai déjà un peu parlé, la Révolution française et euh, la Libération, où euh, effectivement euh, le, la dégradation civique et, 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 et la dégradation nationale euh, venaient punir à titre principal euh, ce qu'on qu peut appeler la laisse-nation ou la laisse-république. Mais euh, à l'exception de ces deux périodes très particulières de l'histoire, euh, on n'a pas puni euh, de peine de privation des droits civiques et politiques les auteurs euh, d'infractions à caractère politique, mais ceux euh, qui portent atteinte euh, à la moralité, sachant que la moralité ici, c'est pas la morale avec un, un grand M qui ferait référence à quelque chose de transcendant euh, ou d'immuable, c'est euh, la, 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 la la moralité, c'est la sensibilité d'une euh, collectivité particulière dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est la morale sociale conventionnelle dont l'État est le gardien.
1: Donc, les valeurs de la société.
0: Oui, dont le droit pénal est, euh, est un peu l'expression quand on parle de, de, de dimension expressive du droit pénal. C'est pour ça aussi euh, que ça me semblait être un outil intéressant pour étudier la citoyenneté, que cette, cette étude. Euh, de la citoyenneté à partir des peines privatives, des droits civiques et politiques, euh, en creux, euh, montre des choses qu'on ne voit pas forcément de la citoyenneté quand on l'étudie, entre guillemets, euh, en positif. Je reviendrai en arrière quand, quand j'ai parlé euh, de moralité publique euh, tout à l'heure. Il faudrait indiquer quel contenu avait cette moralité euh, au 19e et au 20e siècle euh, ce, ce contenu, le contenu de cette moralité, euh, il a eu euh, pendant un siècle et demi un, un contenu, pardon, ce contenu, il a eu une dimension euh, très idéologique. Euh, on a donné un contenu à cette moralité euh, au lendemain de l'instauration du suffrage universel masculin en 1848 et donc on avait une classe qui redoutait les classes laborieuses qui étaient considérées comme dangereuses. Et donc, quelles sont les principales peines qu'entraînait une exclusion C'était les petites attentes à la propriété. L'indigne, c'était le petit voleur. On a exclu en fait, en se fondant sur un pseudo-critère moral, plus ou moins les mêmes personnes que celles qui, avant 1848, étaient exclues par le sens. Et, petite illustration, je peux donner... Euh, un chiffre que cite euh, Anne Simonin euh, dans, qui est une historienne dans un très beau livre qu'elle a écrit sur l'indignité et elle se réfère au, aux travaux d'un généalogiste qui a identifié à partir de l'étude du registre électoral d'une commune de Haute-Saône entre 1854 et 1880 que euh, 70% des indignes étaient des prolétaires voire des sous-prolétaires. Euh, et... Et, et euh, le décret organique euh, ce, sur lequel je me fonde hein, pour, pour affirmer ça, c'est le décret organique de 1852 qui reste en vigueur jusqu'à la fin euh, des années 1990. Donc euh, ce décret euh, a pour ainsi dire pas bougé, quand bien même on aurait évidemment supprimé les incapacités électorales qui étaient prévues pour la mendicité, pour le vagabondage ou pour les attentes à la morale religieuse. Euh, euh, on a supprimé euh, ces incapacités parce qu'elles se référaient à un ordre moral évanoui. Mais sinon, ce, ce décret organique est resté, euh, pour ainsi dire, inchangé jusque les années 1990.
1: Alors, revenons sur euh, la précédente question. Quelles sont les peines privatives de droits civique et politiques qui sont aujourd'hui le plus souvent prononcées par le juge pénal et Pour quelles infractions
0: Alors, euh, c'est toujours euh, des atteintes à la moralité publique. Si on regarde, par exemple... Euh, euh, des statistiques euh, entre 2004 et 2018, on n'a euh, aucune condamnation criminelle pour atteinte à la sûreté publique qui n'a donné lieu au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction euh, des droits civiques. Euh, donc, on ne sanctionne pas euh, les, les auteurs d'infractions euh, à caractère politique, ou en tout cas même les auteurs d'infractions à la chose publique. C'est plus les atteintes à la moralité, mais la moralité a, un contenu, enfin, a évidemment évolué. Son contenu a changé. On réprime plus les petites atteintes à la propriété. La principale infraction que le juge punit d'une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques et politiques, aujourd'hui, c'est le viol et les agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans en particulier. Et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le législateur vise de nouveau, en particulier, euh, un groupe. Alors, ce n'est plus une classe sociale comme cela a été euh, le cas pendant tout le 19e siècle. C'est le groupe des gouvernants ou des élus euh, au sens large. Mais donc, c'est une morale qui n'est plus idéologique, qui se veut davantage euh, le reflet de la conscience collective, comme dirait Durkheim, de la société.
1: Alors, le, le faisceau de droits attachés au statut de citoyen était conçu exclusivement, originellement, comme des droits politiques, et serait devenu aujourd'hui des droits subjectifs fondamentaux. Que faut-il entendre par là, et comment se manifeste le mouvement au sein de la
0: jurisprudence, et quelles
1: en sont les conséquences concrètes
0: euh, Quand on regarde... Les... Effectivement, la, la jurisprudence, que ce soit euh, celle du, du juge judiciaire, du juge administratif, du conseil constitutionnel et même des cours européennes, on observe euh, une nette évolution euh, du régime euh, des droits civiques et politiques, euh, qui euh, de droit au régime dérogatoire, euh, sont présentés aujourd'hui euh, comme des droits euh, subjectifs fondamentaux. Alors, je, Pour je donnerai un exemple en fait pour l'illustrer. C'est euh, le cas de l'application dans le temps euh, des lois des lois qui euh, attachent des incapacités électorales de plein droit à certaines condamnations. Euh, on peut lire dans la jurisprudence, euh, tout au long du 19e et presque tout au long du 20e siècle, qu'un homme pouvait très bien, en vertu d'une loi électorale nouvelle, se voir privé de ses droits civiques et politiques pour une infraction qui, au moment où il l'a commise et où elle a été jugée, n'entraînait pas la perte de ses droits. Donc on appliquait de façon immédiate en fait, cette loi, quitte à priver rétroactivement entre guillemets euh, la personne de droits dont il jouissait auparavant. Et euh, les juges le justifiaient en disant « Non, mais les droits politiques, ce n'est pas du tout des droits de l'individu, euh, c'est une prérogative du souverain ». Et là, je cite de nouveau de mémoire euh, une jurisprudence qui dit « Les droits politiques sont dans la main du législateur qui les octroie, qui les retire euh, ou les modifie euh, selon les circonstances. » Si on reprend ce même exemple de l'application dans le temps de la loi, euh, cela n'est plus du tout possible. Euh, depuis 2000, euh, le juge euh, l'a interdit. Alors, euh, concrètement, comment c'est possible Comment euh, cette évolution euh, euh, se, se manifeste, et eh bien euh, depuis euh, les années 2000, le juge, donc aussi bien judiciaire-administratif que le Conseil constitutionnel, euh, nous disent que euh, euh, toutes ces mesures-là qu'on interprétait jusqu'alors comme des mesures de sûreté sont en fait euh, des mesures qui ont le caractère d'une punition. Je m'explique. Pendant deux siècles, on a considéré euh, que priver une personne de ses droits de citoyen, ça visait à garantir euh, la moralité, euh, la pureté des urnes et du corps politique, que ce n'était pas du tout une punition, que ça s'apparentait à ce que la doctrine appelle des mesures de sûreté et que euh, dès lors, euh, les garanties du droit pénal euh, ne s'appliquaient pas, notamment euh, la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Et là, euh, tout d'un coup, entre guillemets, c'est un mouvement qu'on observe aussi en Europe, les juges nous disent depuis la fin des années 80, années 2000, pas du tout, on a dans tous les cas euh, affaire à euh, des sanctions qui ont un caractère punitif. On peut plus les interpréter comme des mesures préventives, mais c'est des mesures euh, répressives. Et ce qui est assez frappant, c'est que le Conseil constitutionnel l'a dit aussi bien à propos d'incapacité qui résulte de condamnations pénales que d'incapacité qui résulte de condamnations de, de lois électorales ou même des lois commerciales pour les faillis, ou même du droit disciplinaire, puisque jusqu'à 2012, les notaires et certains officiers ministériels qui étaient destitués euh, étaient euh, privés ad vitam aeternam euh, de leurs droits civiques et politiques. Et donc, le, dans une série de décisions, le Conseil constitutionnel nous dit euh, « Toutes les mesures de privation des droits civiques et politiques sont euh, des mesures qui ont un caractère punitif, alors, à l'exception des personnes dont les facultés mentales sont altérées. » Et donc, moi, je me suis demandé pourquoi, tout d'un coup, il nous sort ça. Euh, pendant deux siècles, on nous dit que c'est des mesures de sûreté et maintenant, c'est des punitions. Eh bien, il le justifie euh, pas tant par la finalité euh, de la mesure, selon moi, qui n'a pas changé, mais euh, par l'importance nouvelle qu'on confère euh, au droit de vote et au droit d'éligibilité. Il nous dit en substance que parce que le droit de vote est un droit fondamental, alors sa privation doit être encadrée des garanties euh, les plus protectrices qui soient. Et ces garanties, c'est celle du droit pénal. Que donc en amont, il va falloir bien qualifier cette mesure de sanction qui a le caractère d'une punition, tout simplement euh, pour pouvoir lui appliquer ces garanties euh, pénales, euh, du droit pénal, que sont la non-rétroactivité, de la loi pénale plus sévère, le principe euh, d'individualisation de la peine, de nécessité de proportionnalité, euh, etc. Donc on a euh, finalement l'application du régime pénal euh, qui le droit pénal qui vient se faire bouclier de la citoyenneté.
1: Mais alors donc, la fonction de citoyen s'efface, si je vous suis, puisqu'on en fait uniquement des droits individuels, attachés à l'individu, et plus du tout à la fonction qu'il exerce au sein du corps politique. C'est un, une substitution, ou c'est une tension qui apparaît entre les deux notions
0: Alors, c'est une tension, déjà, ce que je dis, ça vaut essentiellement pour un droit, le droit de vote, ça ne s'applique pas euh, de la même façon aux autres droits. Euh, mais effectivement, euh, aujourd'hui, pour moi, le, la citoyenneté n'est plus pensée comme une dignitas, au sens romain du terme, comme une fonction, mais davantage comme une prérogative de l'individu liée à sa dignité en particulier.
2: Une prérogative qu'il exerce ou qu'il n'exerce pas, du coup. Euh, ce serait même la démocratie, aujourd'hui, qui serait peut-être... Euh punis euh, de la non-participation des citoyens euh, au suffrage universel
0: bah En tout cas, quand on me demande ce que je pense du vote obligatoire, euh, ma réponse, en tout cas, au vu de... Ça serait com complètement à contre-courant euh, de l'évolution qu'on observe ces 30, de 30 dernières années qui font euh, vraiment du droit de vote euh, un, un, un droit euh, du citoyen de penser euh, comme individu et pas comme faisant partie euh, d'une collectivité. Et puis, on reviendra peut-être là-dessus. Enfin, euh, mes travaux aussi montrent que euh, le, le sens même qu'on donne au, au droit de vote euh, et à la citoyenneté a évolué. On, a pu, on, a, on ne pense plus tellement le, le, le droit de vote comme euh, euh, faisant partie d'un statut politique, mais d'un statut social. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer ce point-là Oui, alors euh, de tout temps, la citoyenneté a été à la fois un statut politique, et un statut social, un statut politique. Ça veut dire, euh, c'est un, un statut dont l'objet premier, c'est de permettre la participation à l'exercice du pouvoir. Et ça a aussi été toujours un statut social, un statut qui vous confère un certain prestige, en fait, une certaine dignité. Alors c'était vrai évidemment dans l'Antiquité, en particulier à Athènes, lorsque le droit de vote était accordé qu'à une communauté restreinte de la population. Donc c'était très prestigieux. Et, mais ça allait rester euh, après même la démocratisation du suffrage. Aujourd'hui... Le droit de vote n'est plus euh, la marque de l'appartenance à une classe sociale, mais euh, c'est l'indice d'un rang élevé, une commune humanité, avec toutes celles et tous ceux qui sont inclus dans la citoyenneté. Donc il y a une continuité en, entre le passé et aujourd'hui. Le, 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 la citoyenneté a toujours été et reste un statut social. Ce qui me semble nouveau, c'est qu'on a l'impression qu'elle tend à se réduire euh, à ce statut social, au sens que... Euh, euh, ce qui compte euh, par le droit de vote en tout cas, c'est pas tellement de pouvoir participer effectivement au pouvoir que euh, d'être reconnu dans son existence et d'être inclus à la société. Donc l'enjeu, c'est plus euh, un enjeu vertical de participation au pouvoir, c'est un enjeu plus horizontal d'inclusion à la société, de, de reconnaissance de euh, l'égale place au sein de la société. Donc c'est en ce sens que je, je considère qu'on a une espèce de dépolitisation de la citoyenneté qui se vide de son contenu, euh, ce, qui signifia, pardon, ce qui ne signifie pas que le politique euh, disparaît, mais euh, euh, qu'il s'exerce dans d'autres espaces et par d'autres attributs que les attributs traditionnels de la citoyenneté. On le voit aujourd'hui, on demande des formes de participation euh, qui passent euh, par, par d'autres biais que, que, que celui de l'élection.
1: Mais alors, n'y a-t-il pas, pas un risque de dilution de la notion elle-même de citoyenneté Parce qu'on voit, on voit qu on a, que, que l'adjectif citoyen, on l'applique à toute une série de choses, même à la question prioritaire de constitutionnalité, mmh. puisque le président du Conseil constitutionnel nous dit que la, la QPC est une question citoyenne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution de cette notion quand on l'emploie un peu à tort et à travers Parce qu'elle a un effet un peu amélioratif
0: sur le, à chaque fois qu'on qu l'emploie. -ce oui, que... oui, oui euh, c'est sûr que... Euh, c'est aussi quelque chose qui m'énerve un peu. Quoi. Il, y a, il y a la citoyenneté à toutes les sauces, même dans les titres de colloques, euh, c'est euh, « et citoyenneté », alors que bon, quand on regarde le, le contenu, euh, ça n'a rien à voir. Donc, oui, le, le mot citoyen aujourd'hui est pris comme effectivement membre de la société, en fait. Euh, euh, alors après, c'est un... C'est aussi un choix. Moi, j'ai choisi d'étudier un, un sens, euh, le sens restreint initial de la citoyenneté. Euh, euh, D'autres diront qu'il n'y a pas une nature ou une essence de la citoyenneté, et que donc il euh, faut prêter aussi attention aux discours et aux usages qui sont faits de la notion. Et puis, enfin, deuxième élément de réponse euh, sur la dilution de la citoyenneté, c'est je, je le redis, hein, euh, euh, ce que j'ai pu mentionner vaut euh, totalement pour le droit de vote, euh, moins pour euh, le droit d'éligibilité et les autres droits civiques. Donc il y a plusieurs interprétations possibles. Soit on se dit qu'on a une évolution de, du stat, de la qualité du statut de citoyen qui se subjectivise, euh, et, mais qui... C'est une évolution qui serait inachevée, en fait, on aurait deux modèles qui seraient en tension, qui coexisteraient, où il y a une autre interprétation, c'est de se dire finalement que le droit de vote c'est presque détaché du statut de citoyen, c'est devenu un droit fondamental à part entière, euh, donc... Le euh, voilà, on aurait le droit de vote qui ferait partie euh, des droits de l'homme et puis euh, la citoyenneté à côté qui resterait inchangée.
1: Camille Yannès, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Claude de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.